0: Professori Markku Poutanen, nyt on edetty niin pitkälle, että elämme jo vuotta 2014. Ja tammikuussa olemme, eli tässä vuoden alussa. Ja nyt puhumme siis tammikuun tähtitaivaasta. Mitäs nyt suosittelisit tähtiharrastajille ja muille kiinnostuneille ensimmäiseksi kohteeksi katsottavaksi tähtitaivaalta?
1: Jos näitä vakiokohteita, mitä vuodesta toiseen siellä on, niin Totta kai tuo Orion on se ehdottomasti talven kohokohta, kun se tuolla etelätaivaalla näkyy, ja Sirius, kirkas Sirius tähti sitten siitä alas vasemmalle. Mutta tietysti nyt tässä tänä tammikuussa niin planeetat on aika hyvin näkyvissä, tai ehkä ei välttämättä hyvin näkyvissä, mutta tuossa tammikuun loppupuolella on tilanne, että kaikki planeetat periaatteessa voi nähdä yhden päivän tai yhden vuorokauden aikana, ja se on ehkä semmoinen vähän Haastavampi tehtävä jo sitten, missä pikkasen joutuu sitten jo käyttämään apuneuvoja, eli kiikaria tai pientä kaukoputkea että ne kaksi kaukasinta eli Uranus ja Neptunus näkyy, mutta noin teoriassa niin tämmöistäkin maratonia voi yrittää.
0: Planeettoja on siis taivaalla nähtävissä ja ne ovat nyt sitten kaikki planeetat periaatteessa näkyvissä. Miten harvinainen tämmöinen tilanne on, että kaikkia planeettoja voi yhtä aikaa katsella taivaalta?
1: Ei se nyt niin kauhean harvinainen ole, mutta kuitenkin niin, että aika usein siellä on sitten joku planeetta, joka on sitten auringon suunnalle että sitä ei näy. Kyllä näitä muutaman vuoden välein tulee tämmöisiä otollisia tilaisuuksia, että niitä kannattaa ja, ja pystyy etsimään. Ehkä se kaikkein kriittisin taitaa olla tuo Merkurius, joka on aina vaan suhteellisen vähän aikaa näkyvissä, ja oikeastaan nyt tässä tammikuussakin niin se Merkurius, Merkurius on nyt se kriittisin Planeetta melkein tässä, ja se näkyy tuossa tammikuun lopussa helmikuun alkupuolella, eli tammikuun viimeisinä päivinä voi sitten Merkuriosta yrittää tuolta hyvin matalalta iltahämäristä auringonlaskun suunnalta etsiä tai taivaaranan läheltä. Ja sitten toinen hankala on tietysti Venus, koska se nyt tuossa tammikuun puolivälin paikkeilla kulkee auringon ja maan välistä, ja sitten tällä hetkellä tässä tammikuun alkupuolella, kun se näkyy vielä Nippa tuolla iltataivaalla, niin sitten se siirtyy sieltä tammikuun loppupuolella aamutaivaalle, eli sitäkin sitten täytyy sinne tammikuun loppupuolelle odottaa, mutta kun se on niin kirkas, niin se kyllä sieltä löytyy. Eli nämä kaksi ovat e, kriittistä planeettaa, jotka nyt sitten kannattaa tuolta heti ensimmäisenä yrittää bongata, ja sitten taas joku Jupiter, joka on näkynyt koko yön, niin se on sitten se helpoin kohde tässä koko Kimarassa.
0: Onko Jupiter edelleen siis kirkkaan planeetta tammikuussa vielä?
1: No kyllä se kirkkaan planeetta siinä mielessä on, että mikä näkyy koko yöntä että Venus silloin, kun se näkyy siellä hetken aikaa lähellä taivaaraanta, niin se on ylivoimasti kirkkain, Mutta muuten Jupiter on sitten tämän yötaivaan kaikkein kirkkain kohde, kun se nousee illalla, iltahämärissä tuolta koillisesta, koillisesta itäkoillisen suunnalta ja on hyvin korkealla puolen yön aikaan etelässä ja sitten vielä aamuhämärissä alkaa laskea tuonne. Luoteen suuntaan, niin se on tietysti se, mikä yötaivaalla pistää hyvin silmään. Ja kun se on kuitenkin kirkkaudeltaan selvästi kirkkaampi kuin siinä lähistöllä olevat tähdet, niin sen löytämisessä ei sillä tavalla ole mitään ongelmia, että se ei ihan, ihan varmasti sitä taivalta tunnistaa.
0: Näistä planeetoista, niin viisihän on periaatteessa sellaisia, että ne paljain silmin voidaan nähdä. Siis Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Ja sitten nämä kaksi, jotka nyt siis voidaan taivalta kyllä bongata, Uranus ja Neptunus, niin nehän eivät siis näy normaalisti paljalla silmällä. Että tämä, tämä on sellaista erikoista herkkua, tämä, tämä tuota kaukaisten ja sitten silmälle näkymättömien etsintä.
1: Kyllä, ja oikeastaan Saturnuskin on vähän hankalasti, kun se on jäänyt niin matalalle tuonne vaan tähdistön suunnalle, ja se nousee sitten vasta tuossa myöhään aamuyöllä. Eli se sitten siellä aamuhämärissä näkyy jossain tuolla Kaakon Suunnalla hyvin, hyvin matalalla. Uranus, no teoriassa Uranus hyvissä olosuhteissa näkyy nippa, nappa, paljaan silmin, mutta luulisin, että Suomen olosuhteissa se on aika mahdotonta nähdä, eli Uranusta kannattaa sitten yrittää etsiä kiikarilla, ja se on nyt tässä tammikuun aikana, se on etelässä siinä iltahämärissä illalla, ja sitten tuolla myöhemmin iltayöstä sitten laskee tuonne lännen suuntaan, lounaan suuntaan, ja sen näkemiseen kyllä oikeastaan tai löytämiseen, niin tarvitaan ihan hyvää hakukartta, tähtikartta, jonka vaikka Ursan tähdet vuosikirjan sivuilta sitten löytää, koska siellä on kuitenkin hyvin paljon tähtiä, joiden kirkkaus on suunnilleen samaa, ja jos sitä kiikarilla sinne suuntaan katsoo, niin ei siltä suoraan erota sitten mikään niistä valopisteistä on uraanus että se täytyy sitten ihan tähtikartan avulla yrittää tunnistaa. Ja Neptunus puolestaan se on, se on ehkä vielä vaikeampi, koska se jää vielä vähän matalammalle tuonne taivaalle. Sekin näkyy sitten nippanappasilla illalla iltahämärissä, ja Neptunuksen löytämisen käytännössä kyllä tarvitaan sitten kaukoputki. Eli vaikka se kiikarilla näkyy, niin se on aika vaikea kiikarilla sieltä tunnistaa. Että nämä on todella, voi sanoa, että haastavia kohteita sitten ihan... Joo, keskimääräiselle tähtiharrastajallekin löytää nämä kaksi planeettaa tuolta taivaalta, mutta nämä silmin näkyvät, niin näitä oikeastaan voi kuka tahansa sitten yrittää sitä bongata tämän tammikuun loppupuolella.
0: Yli kymmenen vuotta sitten, kun puhuttiin planeetoista, niin niitä oli vielä yhdeksän, mutta nyt niitä on vain kahdeksan, eli siellä kaukaisuudessahan on se pikkuinen Pluto, mutta sehän ei nykyisin enää kuulu tähän planeettojen joukkoon.
1: Niin, Plutohan alennettiin kääpiöplaneetaksi, ja syynä oli se, että siellä... Tuossa joitakin vuosia sitten tehtiin uusi planeetta, määritelmä, mikä on planeetta. Ja sitten tämä Pluto ei sopinut siihen joukkoon. Ja oikeastaan tässä syynä oli se, että sieltä aurinkokunnan ulkoosista on löydetty useita samankokoisia, samantyyppisiä kappaleita kuin Pluto. Ja siinä sitten täytyy tehdä valinta, että onko Pluto planeetta, jolloin nämä uudet pienet kappaleet olisi myös jouduttu luokittelemaan planeetoiksi vai tehdäänkö tämmöinen tarkempi planeettamääritelmä, ja sitten siinä rytäkässä Pluto sitten meneti tämän planeetta statuksensa. eli nyt näitä tämmöisiä kääpiöplaneetteja on tuommoinen puolisen tusinaa siellä, ja niitä todennäköisesti sitten aikaa, myöten tullaan sieltä aurinkokunnan ulkoosista löytämään enemmänkin, koska siellä on tämmöisiä suhteellisen pieniä jäisiä kappaleita, jotka on niin himmeitä täältä maasta katsottuna, että niitä ei vielä pystytä erottamaan sieltä, mutta tämä on uusi tämmöinen, voisi sanoa, planeetta tai aurinkokuntamme luokittelu ja siinä sitten nämä isot planeetat, jotka nyt perinteisesti on hyvin selkeästi erottu kaikista muista, niin ne on omassa ryhmässään. Sitten on nämä kääpiöplaneetat ja sen jälkeen on asteroidit, joita aikaisemmin kutsuttiin myös pikkuplaneetoiksi, niin ne on sitten ihan omaa ryhmänsä. Tietysti sitten komeitat, jotka on sitten ihan omaa luokkaansa ja joita aina sitten silloin tänne, tänne maan lähellekin tulee ja niistä sitten oikeastaan aika paljonkin kohistaan välillä ja niin kuin tämän Kometta Isonin tapauksessa kävi, niin sitten se kaikkein kirkkaan huipentuma jäi kuitenkin tulematta.
0: Siirryt jo tähän kometta niin Se on mielenkiintoinen juttu, tämä ison kometta. Miten sille kävi sitten loppujen lopuksi? Se ilmeisesti hajosi, mutta onko sitten tarkkaa tietoa?
1: Siinä vaiheessa, kun se kiepsahti sitä auringon pintaa hipoen ympäri, niin se ilmeisesti hajosi sitten ihan täydellisesti palasiksi. Se kometan ydinhän on tämmöistä hyvin löyhää ainetta, tämmöinen likainen lumipallo, joka on sitten soraa kiveä, kaasua, pölyä, kaikkea tämmöistä, ja kun se kuumenee sinä hyvin kuumaksi, niin sitten tietysti siinä samassa yhteydessä meni pieniksi muruseksi, ja nämä kaasut sitten saman tien hajosi siitä, ja kun se kommentta tuli näkyviin sieltä auringon takaa, niin se nähtiin hetken aikaa eli siellä oli tämmöinen pieni kaasupilvi vielä, pölypilvi, joka sieltä Tuli näkyviin, mutta se hyvin nopeasti himmeni ja sen jälkeen siitä sitten ei ole näkynyt jälkiäkään. Ja ilmeisesti siinä kävi niin, että kaikki se haihtuva aine, joka siellä oli, eli tämä kaasu ja pöly, niin se lähti pois sieltä ja jos sinne jäi jotain tämmöisiä pieniä, Kiven siruja tai, tai pienempiä ja vähän ja isompia kappaleita, niin ne on sitten niin himmeitä, että niitä ei oikeastaan tätä maasta käsin pystytä enää erottamaan, erottamaan. Se komeita jätteet, jos sieltä jotain tämmöistä vielä jäi, niin ne tietysti kiertää sillä radalla, millä se alun perin piti mennä, mutta vaikka niitä yritetään etsiä, niin ne on niin himmeitä, niin, niin vähäisiä, että ei oikeastaan ole mitään mahdollista tästä maalta käsin niitä ylipäänsä nähdä. Ja se oli voi sanoa, että se oli sen komeitan loppu.
0: Sitä ilmeisesti seurataan, tai yritetään vieläkin seurata, että m- m- miten se loppujen lopuksi sitten hajosi tai tuhoutui?
1: Kyllä tietysti niin kauan kun tämmöistä toivetta ja mahdollisuutta on, että sieltä jotain nähtäisiin, niin se tietysti antaa silloin uutta tietoa siitä, että minkälaisia nämä kommentit on, mitä niille tapahtuu, kun ne tulee auringon lähelle, mahdollisesti ehkä jotain niiden koostumuksesta ja, ja rakenteesta, mutta... Aika toivottomalta se tuntuu, että tällä hetkellä ylipäänsä mitään sitä enää löydettäisiin, koska kyllä sitä niin vähän jäljelle jäi, jos mitään, että se on todennäköisesti vuosina, että se on täysin menetetty kometta. Odotukset tietysti oli korkealla siinä mielessä, että se oli uusi iso kometta, joka tulee lähelle aurinkoa, mutta tässä tietysti kävi niin, että se tuli ehkä vähän liian lähelle aurinkoa. Että jos se olisi pikkasen kauempaa mennyt, niin olisi saattanut selviytyä. Silloin meillä olisi ollut tämmöinen hienon näköinen, Pyrstötähtit tuolla taivaalla hetken aikaan näkyvissä, mutta nyt kävi sitten näin kuin kävi.
0: Komettahan on hieno näkymä tähti taivaalle, jos sillä on pitkä pyrstö, että onhan se hyvin huomiota herättävä. Kaunis näkymähän se periaatteessa on.
1: Kyllä, ja kometta on ollut yksi niitä historiassa tarkasti muistiin merkittyjä asioita, koska se on niin erilainen ja eksoottinen asia, joka tuonne taivaalle yhtäkkiä ilmestyy. Ja tietysti menneen aikana niitä on sitten pidetty jonkun hyvän tai jonkun huonon asian enteenä, mutta niitä on hyvin tarkasti seurattu ja merkattu muistiin, ja niitä tosiaan sitten ihan jopa, sanoa, jopa vuosituhansien taakse voidaan seurata. Ehkä tämä tunnetun hallen kometta, josta sitten löytyy jo vanhoja kiinalaisia havaintoja, kun se säännöllisen välein tulee, niin on pystytty sitten laskemaan, että Semmoinen ja semmoinen kometta, joka oli silloin ja silloin näkyvissä, niin se on hyvin todennäköisesti ollut juuri Hallojen kometta. Ja, ja monia muita tällaisia hyvin kirkkaita. Ja tietysti kun historia katsoo, siinä tulee tämmöinen pieni harhakuva, että on, onhan niitä paljon ollut, mutta sitten kun rupeaa laskemaan niitä väliaikoja, niin siellä saattaa olla sitten satoja vuosia välissä ennen kuin taas on tullut todella tämmöinen mahtava ja kirkas kometta. Että ei ne kovin yleisiä ole, mutta ne on jääneet hyvin historian kirjoihin tämmöiset erikoiset tapaukset.
0: Talvella tähtitaivas on aika kaunis, siis tämä kiintotähtitaivas, niin kuin sitä nyt vanhalla nimellä sanotaan. Kiintotähtitaivas siellä on siis Orionin tähtikuvio, joka on huomiota herättävän kaunis. Ja mitä muita tähtikuvioita sieltä nyt suosittelisit etsimään tässä tammikuussa?
1: No kyllä se Orion on tietysti se numero ykkönen, mutta sitten sinä Orionista vähän ylöspäin, pikkasen, pikkasen ylös oikealle, niin siellä on kaksosten tähdistö. ja siinä tällä hetkellä on Jupiter myös sillä kaksosessa. eli Jupiter sillä tavalla sotkee näitä tähtikuvioiden ulkonäköjä, että kun se yksi kirkas kohde siinä on, niin ne saattaa näyttää vähän oudolta, mutta Jupiter toisaalta sitten hyvin osoittaa, että missä, missä päin se kaksosten kuvio on, että siellä on pari kirkkaampaa tähteä sitten siellä on tietysti vähän alempana löytyy pienen kohdan prokuvion, ja sitten sillä kaikkein alimpana on lähellä taivaanrantaa tai kirkas sirjuustähti. Ja sirjuksena löytää sillä tavalla helposti, että kun tunnistaa tuon Orionin tuolta taivaalta. Ja siinä Orionin keskellä on tämmöinen kolmen vähän himmeämmän tähden muodostama suora viiva, mitä sanotaan Orionin vyöksi, tai myös sitä että Suomessa tunnetaan nimellä Väinämösen viikatehtä, se viikatteen teräosa, se varsin sitä alaspäin. Niin tätä viikatteen terää sinne alas vasemmalle seuratessa, niin siitä päätyy sitten tuohon Sirjustähteen. Ja se varsinkin tuommoisella talvipakkasilla, kun ilma, on vähän rauhatonta siinä ja, ja tähdet tuikkiin, niin Sirius näyttää, sirjuus näyttää tuikkivan erityisen voimakkaasti. Ja se yksinkertaisesti johtuu vain siitä, että kun se on siellä lähellä taivaan rantaa, niin se ilma väreilee siellä. Ja tämä kirkas tähti sitten näyttää olevan oikein silminpistävän tuikki, että sen kyllä sieltä sitten tämän tuikkimisen yleensä erottaa. Ja sitten kun mennään vähän pitemmälle yötä tuonne aamuyön puolelle, niin sieltä alkaa sitä näitä jo voisi sanoa ikään kuin talven tähdistä ja tulla näkyviin Leijona on siellä sitten tulee idästä ja kaiken kaikkien tämä talven tähtitaivas on, on sillä tavalla voisin sanoa aika komea ja nimenomaan juuri tämä myöhäisillan eteläinen tähtitaivas, niin kun tuommoisena kuuttomana pakkasyönä menee johonkin paikkaan, missä ei ole paljon kaupunginvaloja näkyvissä, niin kyllä se aika mieleenpainuva näky on. Sitten ihan näin suomalaisittain katsottuna, mutta tietysti jos pääsee jonnekin tuonne vuoristoon tai hyvin pimeälle seudulle, missä ilmakehää häiritsee vielä vähemmän, niin totta kai se on semmoinen, voisin sanoa, aika unohtumaton elämys.
0: Ja sitten, siellähän on Andromedan tähtikuvio myös näkymissä, niin sieltähän voi yrittää etsiä sitten tätä galaksia, naapurin galaksia, joka on aika kaukana kyllä, mutta sehän näkyy paljon silmiin.
1: Kyllä Andromedan galaksi näkyy se, Tosiaan vaatii vaan sen, että siinä osaa taivaalla katsoa sitä ihan oikeaan paikkaan. Se nyt tietysti alkaa pikkuhiljaa tässä talven mittaan laskea yhä enemmän tuonne lännen suuntaan, että se jää sinne vähän alasta. Sitä kannattaa tuossa jo iltayöstä sitten mahdollisimman aikaisin yrittää katsoa sieltä Andromedan tähdistystä. Kaikkiin tähtikarttoihin se yleensä on merkattu se paikka, ja sitten voi sitä yrittää etsiä niiden lähistöllä olevien tähtien avulla, että osaa siihen oikeaan suuntaan katsoa. Ja kiikari tietysti on ihan hyvä apunneuvo siinä, Tai sitten ihan jo yksinkertaisella kameralla pystyy ottamaan tämmöisen tähtivalokuvan, missä se näkyy ehkä jo paremmin kuin paljon silminen. Että ei siinä sillä tavalla, sen näkemisessä ei ole ongelmia, jos vaan osaa oikeaan kohtaan katsoa, mutta se, että oikeastaan siinä se pahin, haitta tai pahin ongelma sen näkemisessä on tuo taustataivaan kirkkaus. Eli heti kun on jotain sivuvaloja siellä, jotka loistaa taivaalle tai hangelta heijastuu sitten valoon, se taustataivas on aika vaalea. Ja kun tämä Andromedan galaksi kuitenkin on semmoinen utumainen, pikkainen läiskä siellä, niin jos se taustataivas on vaalea, niin sinnehän se hukkuu, että sitä ei oikeastaan sen takia löydä. Mutta jos on kunnon pimeä paikka, niin kyllä se sieltä sitten jo ihan paljon silmin erottuu hyvin.
0: Nyt tammikuussahan on sitten myös tämmöinen meteoriparvi nähtävissä ihan tässä nyt tammikuun alussa, eli siis juuri tänään, kolmas päivä tammikuuta illalla, niin taivaan tarkkailijoille on lentäviä valopilkkuja nähtävissä
1: taivaalla. Kyllä tämmöinen kvadrantiidien tähdenlentoparvi on nyt tässä ihan maksimissaan, ja jos hyvin käy, niin siellä on tuommoinen 60 tähdellentoa tunnissa, eli suunnilleen yksi tähdellento minuutissa. Ei se kuulosta paljolta, mutta se on kuitenkin moninkertaisesti se, mitä keskimäärin näkyy. Ja tämä näkyy kaikkein parhaiten nyt tässä kolmannen ja neljännen päivän välisenä yönä, ehkä yöllä siinä mielessä paremmin, koska se suunta, mistä nämä tähdellentot näyttää tulevan, niin se sitten nousee korkeammalle taivaalle. Ja jos selkeä on, niin kannattaa sitten yrittää katsoa, että tässä tammikuussa oikeastaan ei muita tämmöisiä näin selkeitä ja, ja hyviä tähdellentöparvia ole kuin tämä tammikuun alussa, mutta näitä tähän parveen kuuluvia tähdellentöjä näkyy nyt sitten muutaman päivän ennen ja jälkeen, mutta se maksimi on siinä hyvin terävä ja lyhyt, että oikeastaan tämä yksi yö on se, jolloin niitä enemmän näkyy ja jolloin niitä voi helpommin tunnistaa, että ne kuuluu juuri siihen parveen ja Eihän nyt oikeastaan muusta tunnista kuin siitä, että ne näyttää tulevan kaikki sitä yhdestä ja samasta pisteestä, joka on tuolla karhuvartijan tähdistön suunnalla. Ja niitä voi periaatteessa nähdä mistä tahansa suunnalta taivasta. Eli kannattaa sitten varautua semmoiseen paikkaan, mistä näkee mahdollisimman hyvin taivaalle johonkin suuntaan. Ja vähän aikaa kun sinne katsoo, niin toivon toivonmukaiselta ennen pitkästä tämä tähdellento näkyy vilahtavan. Siis
0: niitä näkyy koko yön?
1: Niitä näkyy koko yön. Että se maksimi on todella siinä iltayöstä joskus yhdeksän aikoihin arvioitu Suomen aikaa olevan, mutta kyllä se oikeastaan yhdeksältä, yhdeksästä eteenpäin sitten voisi sanoa, että se tilanne vaan paranee, koska se näkyvyys paranee sitten sinne suuntaan, mistä ne näyttää tulevan. Eli kannattaa sitten yrittää sillä myöhemmin yölläkin katsoa, jos nyt selkeää sitten sattuu olemaan.